0: Bonjour. Alors on a décidé de participer à un groupe d'entraide géré par Podcastéo qui consiste à faire donc de la publicité croisée entre podcasts et euh, donc notre partenaire c'est donc La Pléiade et Steph, je sais que tu les écoutes donc je vais te laisser un petit peu les présenter euh, plus que moi
1: Oui alors La Pléiade déjà euh, c'est pas pour tricher, je les écoutais déjà avant qu'on rejoigne le mouvement Podcastéo parce qu'ils ont le bon goût déjà d'avoir un titre qui est un super jeu de mots J'en je, je, rigole encore, la Pléiade, la Pléiade. Mmh. Et euh, aussi d'avoir un ton qui, moi, euh, correspond plus à, à la quarantaine venue, euh beaucoup de temps mais beaucoup d'exigences sur le contenu et l'intérêt des jeux, et voire même parfois au-delà des jeux, parce que c'est un, un podcast qui se fait fort de parler des jeux vidéo et des arts euh, numériques. Donc euh, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Euh, ils ont aussi une vocation à avoir si possible une parité homme-femme euh, et donc c'est super intéressant d'entendre euh, des avis croisés. Euh, gars, filles, et puis ils ont aussi des invités de qualité, hein, notamment Fibre-Tigre, en l'occurrence récemment euh, un intervenant pour Recalbox, euh, oui, donc, euh,
0: épisode 8 qui est sorti fin octobre, je
1: sais que tu es friand hein, de Recalbox, moi aussi je le suis,
0: j'adore, j'ai ma petite euh, ma petite bande d'arcade qui ah tourne oui, sur Recalbox, ça, et
1: ça, ça marche du tonnerre, donc euh, j'aime beaucoup ce podcast et euh, je J'ai donc pas à me forcer pour faire de la publicité pour ces gens euh, fort recommandables, hein, donc foncez-y euh, si vous voulez tremper les oreilles, euh, ce sera que du bonheur. Même ceux qui n'aiment pas forcément le jeu vidéo a priori, ils trouveront beaucoup de choses intéressantes sur la culture.
0: Voilà, donc euh, on va retourner maintenant à nos deux roues qui font vroom vroom.
1: Ah oui, c'est un peu plus euh... basique que la culture, hein, mais bon, c'est une sorte, <rire> même sorte de culture. Exactement.
0: Top générique à la vachette Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 20 de C'est qui en pôle Donc Steph, euh, est-ce que tu es bien revenu
1: Ah oui, oui, je suis, alors euh, ma, ma vie n'intéresse pas forcément les gens, mais on, on enregistre super tard, c'est-à-dire une semaine après le Grand Prix, parce que je me suis pris le luxe d'aller pour la Toussaint euh, faire Halloween à New York. Euh. Ouais, tu de vas, riche, tu vas de chasser,
0: de la, chasser de la citrouille euh, Complètement. aux têtes. on est revenu <rire> avec 1,5
1: kg de bon mec, si tu <rire> ça qu'à sa <rire>
0: Bon, donc on va parler évidemment du Grand Prix de Malaisie qui s'est tenu à Sepang avant dernière course de la saison. Donc, quelques news. Alors, il y a eu une news quand même triste qui a euh, émaillé le, le début du, du week-end de, de course puisque c'est Stéphane Kieffer, donc le, le team manager donc, de Kiefer Racing, une team qui court en moto 2 qui est décédée donc, dans la nuit de jeudi à vendredi donc l'équipe euh, n'a pas couru cette, cette course. Et donc, euh, pour rappel, c'est Dominique Egerter et Taran McKenzie qui sont au guidon des, des Kiefer racing. Autre info, donc, on avait euh, Alec Espargaro qui était absent suite euh, à sa chute euh, au Grand Prix d'Australie. Et il y a eu aussi la confirmation que euh, Michael Vandemarck ferait le dernier Grand Prix au guidon de la Tech 3 en remplacement de Jonas Folger. Euh, Est-ce que tu as d'autres news Non
1: non, j'ai pas... Enfin, la news qui n'est est pas vraiment une, euh, c'est euh, c'est Yannone qui va moins mal, mais <rire> je l'ai presque vécu comme une news, tu vois, en fait, c'est pour ça je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, si, parce que... Si aussi, j'ai vu que Lorenzo... Ah, c'est une news importante, Lorenzo a posté un, un, un tweet euh, oui. qui n'était pas pour de la pub. Il n'y avait oui. pas de pub. Tu l'as noté comme moi, mais il m'aime ah, ouais. plusieurs. Ah, et, voire même, oui. il était à la piscine avec euh, Biaggi. ils ont pris une photo en amoureux. <rire> ouais, je t'assure. C'est euh, cool. Voilà. On rigole. Alors.
0: Bon, on parle de ces pangs. Hein, donc... En moto 3, sur la grille, on a Mir en pole position devant Martin et McPhee en première ligne, Ben Snyder, Rodrigo, Loy en deuxième ligne et Fenati, Bastianini, Danilo. Euh, bah, oui, notre Français a pris trois places de pénalité. Il était à la base un petit peu mieux placé, mais euh, il a été pénalisé en moto 2 on a eu une lourde chute de l'util en calife le samedi donc dans un premier temps il est déclaré euh, apte à courir euh, mais on y reviendra un petit peu plus tard sur la grille, ça nous donne Morbidelli en pôle, devant Oliveira et Cartarao, qui s'est bien placé sur, sur la grille. En deuxième ligne, Alex Marquez, Lutti et Bagnaya. Schroeter, Binder, Nakagami en troisième ligne. Tu nous parles des MotoGP
1: Oui, parce que c'était très, très humide, hein, cette histoire de, de Malaisie, mais ce pas vraiment une surprise. Donc on, on avait le droit de voir la pluie, pas <rire> c'était pas comme au Qatar. Et suite à la FP3, euh, directo, sans Q2, euh, les officiels Yama et Arco notamment, alors qu'ils n'ont non, non, pas un officiel mais euh, quasi, on peut dire maintenant à force qui truste euh, à une deuxième place de, pour se hisser, donc dans la dite euh, calife. De la Q1 du piège, de, de la souricière de la Q1, s'extrait euh, Rins, et Paul Espargaro, Petrucci lui, euh, ça va pas très fort en ce moment parce qu'il se rate et partira de 13ème, on verra que ça va pas être un super week-end pour lui. En Q2, alors Pedroza, euh, moi j'aurais pas mis un copec dessus parce qu'on n'arrêtait pas de dire qu'il qu piochait à beaucoup et qu'il arrivait pas à faire chauffer ses pneus. Là, visiblement, il a trouvé une formule ça fonctionne bien. donc Pedroza en pôle, le gars. Devant, par contre, Zarco 2, euh, autre oui. euh, coup de tonnerre. Enfin, à chaque fois, c'est... On va presque être blasé. On essaye de, de faire un effort pour se rappeler que c'est sa première année. Oui. <rire> Qu'il a quand même claqué euh, beaucoup de chronos euh, euh, déjà impressionnant Et en plus, devant les, euh, les officiels. Hein, ça va pas remuer la halberde dans la plaie. Et Dovizioso, euh, quand même, toujours dans les bons coups 3. Parce que en fait, euh, Marquez a ratatouillé plus ou moins, et donc il s'est retrouvé septième. Je parle directo de 7 septième, parce que c'est un peu le némésis de Dovisiozo, et vice-versa. Hein. Mmh. Mais Rossi et Vignales sont moins à la peine qu'ils ne le furent précédemment, donc ils sont 4 et 5. Devant Lorenzo, qui fait six, et aussi, Lorenzo n'aurait tendance à oublier que fut un temps, et il pleurait sous la pluie. Maintenant, la oui. pluie, il a l'air de s'en foutre, voire même, ça l'amuse. Lorenzo, une sorte de phénix, qui y compris inifugé. Euh, inifugé j'entends, un phénix hydrofugé, <rire> Arrive à, à, à brûler même sous la pluie. Et
0: il, il pleuvait pas en Q2 hein euh,
1: Non, non, mais je, par, je parlais de globalement le, le week-end. Ah, a... d'accord. Non, excuse-moi, j'ai je, 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 toujours cette sale manie de prendre de l'avant sur ce qu'on va dire après. Il est tout temps, si je puis dire maintenant, Lorenzo. <rire> de tout temps Voilà, c'est un peu les, les, le couteau suisse, le go. Et Renz devance Yannone aussi, euh, juste pour faire chier Yannone. <rire>
0: On passe aux courses. donc euh, En moto 3, ça part sur le sec avec Martin McPhee, Ben Snyder et Mir qui partent bien. On a Martin qui creuse vite un petit trou d'une seconde, hein, ce qui n'est pas rien dans, dans la catégorie. Alors Suzuki prend une méga boîte, il fait un vol plané euh, de malade, son bobo, avec beaucoup de chance. On a Martine qui continue son petit numéro derrière euh, Mir Bastianini. L'œil, McPhee, entre autres, sont décrochés à presque 2 secondes en 3 tours, hein, ce qui est quand même pas mal. Mais ça chasse fort derrière pour, euh, pour ramener dans le paquet, notamment Mir qui réussit à, à se détacher. On va avoir Danilo qui va chuter. C'est dommage parce qu'il était bien placé. Il avait fait une bonne qualif, il était bien parti. Mais euh, voilà, une nouvelle chute pour lui. À 10 tours de l'arrivée, on a quand même Mire qui est revenu dans la Speed Martin et qui va prendre la tête. On va avoir aussi Antonelli qui va chuter. Et on est bien sorti parce qu'il va chuter devant 2-3 pilotes qui vont réussir à l'éviter en sortant large. Devant on a Martin qui réussit à suivre le rythme de, de Mir quand même malgré, malgré le, le retour de, de Mir. Norodin va chuter alors qu'il était 4 mais il repart en, en fin de paquet. Alors Mir sur large et on va avoir Bastianini qui va petit à petit rejoindre le, le duo, prendre la tête. Et les trois ont deux grosses secondes d'avance sur, sur la meute, avec euh, notamment une dizaine de coureurs qui leur, qui leur filent le train. Mais Mir va faire l'effort et va réussir à se détacher pendant que Boulega abandonne sur, sur sous ses mécaniques, visiblement. Alors, Bastianini passe Martine dans le dernier tour pour la deuxième place. Mais Martine bah, va faire la spi dans le dernier virage pour euh, reprendre, donc, euh, reprendre sa place. On a donc Mir devant Martine et Bastianini. Et derrière, on a Loy, McPhee, Migno, Fenati, Canet et Dijon Antonio. Donc Jules Danilo euh, qui a chuté pour euh, le Frenchie de la course. En moto 2, on va avoir une nouvelle avant-course sur l'état de santé de Lutti. Nouvelle très importante puisqu'il a une fracture au niveau de la cheville. Il est donc déclaré inapte à courir et par la force des choses, Morbidelli est sacré champion avant le départ de la course. Et ça, à ce moment-là, ça se couvre sur ses pangs. On va avoir Olivera qui prend la tête et une grosse chute dans le premier virage qui va impliquer Marini, Paui, Locatelli et Ponce. Marquez va perdre deux fois l'avant en deux tours, donc il va au bout du compte abandonner. On a un deuxième gros crash entre Nakagami et Cortese en fin de deuxième partielle. Gardner et Pratama qui chutent à leur tour. On va avoir également euh, Olivera qui va se détacher devant Morbidelli, Bagnaia, Binder et Cartararo, qui est un poil décroché mais il est quand même en meilleure position qu'habituellement. Qu On a Binder qui klaxonne quand même assez fort derrière Bagnaia et montre que les KTM sont à l'aise sur, sur cette course et il le passe à 12 tours de l'arrivée et met assez peu de temps pour recoller sur euh, Morbidelli d'ailleurs. On va avoir Manzi qui va chuter alors qu'il était 9e, Cartararo un peu seul à la cinquième place, mais c'est plaisant de le voir quand même aux avant-postes. Schröter va chuter et Binder va passer Morbidelli à 4 tours de l'arrivée. Il commence à pleuvoir sur un, sur certains secteurs. Cartararo en profite pour reprendre Bagnaia pour la 4, mais Pasini va venir se, se mêler à la fête. Et on s'oriente vers un très beau doublé KTM et surtout une énorme domination d'Olivera. Et c'est donc lui qui s'impose devant Binder et Morbidelli. Pazini, Bagnaia et Siarine font 4-5-6, Cartararo 7, Vieré 8 et Vignales 9. Et c'est donc le moment pour faire fumer le pneu de Morbidelli et fêter son titre de champion du monde, donc acquis à l'avant-dernière course de la saison. Donc ça vient couronner quand même une saison régulière pour lui et surtout très très compétitive en, en début de saison et il a jamais euh, décroché c'est vrai qu'en fin de saison les KTM sont, sont très très fortes mais bon voilà c'est le titre pour euh, Morbidelli euh, est-ce que tu as un petit mot sur un course moto 2 ou pas
1: bah surtout pour rappeler que je ne loupe pas une occasion de tresser des lauriers à, à Rossi même quand il ne s'agit pas de lui puisque Morbidelli c'est un poulain <rire> de Rossi c'est celui qui va se faire des... Des courses au ranch, entre autres. Hein. Non, mais plus sérieusement, on parlait euh, récemment euh, dans le podcast de l'école espagnole, l'espèce de, de mainmise de l'Espagne euh, sur le MotoGP. Euh, Rossi essaye de faire un peu euh, l'école italienne, quoi. Ce qu'essaye de Biaggi. Ouais, le contre-pied, ouais. Euh... Euh, ouais, Biaggi essaye de faire ça aussi, euh, avec un peu moins de réussite pour l'instant, mais on lui souhaite de réussir, de monter une écurie, quoi, pour euh, pas se laisser. Euh s'en laisser compter, n'est-ce pas, par nos amis euh, ibériques euh, <rire> C'est pas pour euh, rallumer une espèce de, 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 je vais dire, de guéguerre à Italie Espagne. On s'en fout. ce n'est pas le sujet, mais effectivement, euh, Morbidelli euh, ne, ne cache pas qu'il doit beaucoup, euh, bah, euh, évidemment, à son talent. <rire> mais euh, la prise en main, euh, dans, en... et puis c'est une structure qui fait de l'émulation et rossi c'est aussi sa source de jouvence. Il le dit, hein, ça l'oblige à sortir les doigts.
0: On passe à la course MotoGP
1: Eh oui, parce que là, j'aurais un peu moins à, à parler aussi on va voir assez vite hein. de toute façon c'est pas un scoop vu que ça fait une semaine que le Grand Prix est passé effectivement euh, le déjà euh, ce bon Alex Rins dont on a tendance à penser euh, qu'il est euh, qu'il est tout jeune il est pas vieux mais euh, il c'est quand même son centième départ en Grand Prix donc euh, bon anniversaire si on peut dire. C'est une forme d'anniversaire. Je sais pas s'ils si ont des gâteaux ou mmh. pas. Euh, bon principalement en moto 3 et moto 2. Et euh, c'est sa première année en, en moto GP. 40 podiums euh, dont 12 victoires toutes catégories confondues évidemment. Sinon on serait mmh. au courant quand même. <rire> et on l'évoquait euh, parce que j'ai pas su tenir ma langue. Euh, oui euh, la course va se faire sur le, euh, le mouillé sous la flotte parce que euh, le temps s'est dégradé. Euh, et donc euh, ils auront droit à l'appui pluie euh, les lascars du moto GP. Euh, et avant même... Euh, que la course commence, euh, Petrucci euh, a un problème avec sa machine, et il partira de la pitlane, parce a, je crois que c'est pendant le tour de, de, de warm-up, enfin c'est pas le warm-up, c'est le tour de chauffe.
0: C'est le tour de recours avant ouais, de, recours, de se, ouais. se placer en ligne, ouais.
1: Et donc, euh, en la ligne de départ. Ouais, ouais. Et donc j'étais bien triste pour euh, cet euh, sympathique Petrucci, mais là, il s'est quasiment euh, course sabotée. quoi. Donc c'est des choses qui arrivent. Heureusement que c'était pas un des ténors, sinon on aurait encore plus fait la gueule. Alors euh, dans la série des comment de la Horde Sauvage, hein, euh, quand j'ai vu partir ça, euh, alors je l'ai vu en rediff, hein, parce que je peux plus le voir en direct, mais euh, euh, je me suis dit, ouais il n'y a personne qui assure, si tu vois ce que je veux dire parmi les, les deux euh, les deux qui risquent de tomber et euh, qui risquent de perdre le titre en tombant quasiment. Mmh. Surtout Dovi, mais encore euh, Marquez euh, il n'a pas non plus intérêt à tomber. Bah, personne n'a trop retenu euh, les chevaux, quoi. Hein. Tout le monde était au premier virage. Sauf que là, pour cette fois-ci, c'est Zarco qui se faufile. Euh, de fort belle manière. Hein, <rire> et il vire en tête. Et en plus, il... il tient la dragée haute aux autres. Hein. Euh, pendant ce temps Dovi n'est pas en reste, puisque il se met entre les deux Honda et il est calé. Euh... Dans les, dans les feux de pluie de, <rire> des Honda il essaye de ne pas se faire niquer euh, Smith ne démérite pas parce qu'il est sixième avec sa Katoche. Euh, mm -hmm. mais quand je parlais de Zarko Cocorico parce que oui euh, il nous a fait une semi-Lorenzo en termes de non seulement je pars devant mais je creuse l'écart. Et sous la flotte qu'il y avait, euh, fallait pas être cardiaque quoi. Ouais c'était bien. Ah bah ouais non mais j'étais cramponné, j'avais les ongles mm. dans le canapé. <rire> et par contre oui, euh, loose Rossi, Vignales, euh, respectivement 10 dixième et 15 quinzième et puis euh, le reste de la course va pas être glorieux non plus. Donc euh, oublions pour une, pour l'instant en tout cas. Ouais, Yamaha officielle et mm. qu'on se rentre en eau sur euh, Dovi qui, euh, ne, justement, prend ses responsabilités, on pourra dire. Un peu comme d'aller tirer un pédo en finale de Coupe du Monde. Quoi. Mmh. Il passe Marquez. Passer Marquez, c'est rarement simple. Hein. <rire> oui. Au troisième tour. Euh, bon, il sort large, euh, il se fait repasser tout de suite, mais euh, il le refait là-même euh, dans les virages suivants. Donc il arrive à, à sécher, si je puis dire, Marquez, parce qu'on verra après que mmh. c'était quand même propre. Euh, dans un truc un peu moins propre, ce pauvre Sam Loves finira vraiment son année... Euh, pas génialement, bon on espère qu'à Valence il y aura plusieurs réussites, mais il chute. Mmh. Loves au tapis et euh, Rince, euh, il avait un bon coup à jouer parce qu'il était sixième dans le bon, dans le bon paquet, mais euh, c'est la chute. Ben, dans la série euh, Allons faire des châteaux de sable, Base aussi, euh, il était bien remonté de sa position de départ et il se trouvait septième au moment où il est tombé. Mais bon c'est pareil, hein. tu connais mmh. ma passion légendaire pour les gens qui finissent sur leur roue. bon ce coup-ci c'est pas été bon pour lui, c'est un peu les Wolves, pareil c'est une fin de saison qui est pas cool pour lui malgré tous ses efforts, ça c'est ouais. parce qu'il a mis les pieds sur ses guidons, en fait, <rire> c'est la malédiction. <rire> <Arrête>. <rire> Ceux qui suivent Twitter <rire> sauront. <Ils> comprendront. <rire> pendant, pendant que je dis mes âneries, hein, si vous refaites le film, Zarco est toujours en train de tenir la dragée haute euh, aux autres, euh, mais ce diable de Lorenzo qui maintenant euh, fait fi de la pluie remonte euh, quelque chose de bien. Donc euh, pareil, là c'est un peu nail biting comme disent les anglais. Euh j'avais plus d'ongles après soit je les ai niqués dans le canap, soit je les ai mangés. Les KTM ne déméritent pas parce que Spargaro est 7 et Smith 9 ème et Rossi euh, est un peu empêtré en fait entre ces deux Lascar et, et là, ça se passe ça se repasse mais Rossi il ne fait pas la différence donc on sent bien qu'il a des gros problèmes de enfin je vais dire de moto, je, vais pas, je vais pas pour rejeter tout sur la bécane, il peut aussi ne pas être bon mais bon. <rire> il s'est plaint beaucoup après course de l'absence de motricité en... sur le mouillé. Tout en faisant des très très gros clins d'œil euh au japonais du style alors qu'est-ce que vous foutez quoi c'était du style euh, on a on avait des problèmes sur le mouillé euh, ça n'a pas été résolu trop petit peu bon euh, revenons à la piste ce satan et lorenzo euh, passe Zarco et euh, Dovine ne tarde pas à faire de même. Parce que Zarko, à un moment, c'est... Euh... Alors, il s'était fait une chaleur, mais je crois pas que c'est à cette occasion-là qu'il s'est fait passer. C'est pendant qu'il suivait les deux, deux, deux du 4, après, c'est fait... Ouais. Donc, euh, respectivement, Lorenzo et le passent quasiment en même temps et de façon clean. Quant à Marquez, euh... ça n'est pas pour me déplaire euh... qu'il était décroché, non pas... Euh on va pas me taxer d'anti Marquez, je n'aime pas quand il se fait siffler, j'aime pas quand on dit du mal juste pour dire du mal, mais c'est pour le championnat, puisque tu sais que tout le monde avait déjà sorti son simulateur papier, là. alors si machin fait ci, et claude fait ça, machin, te... bon en gros il fallait qu'il y ait un gros écart entre euh, au classement, euh, j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, il fallait que Marquez oui. finisse au moins 4, et euh, que Doviso gagne, ce qui fut le cas, hein, spoiler alert, <rire> pour que ça continue d'être jouable, voilà, donc... Euh que les places se vendent pour le dernier Grand Prix. Euh, et donc, euh, ce bon Petrucci ne se laisse pas euh, démonter parce qu'il remonte... Euh alors, Chevauché Fantastique, 7ème, donc euh, l'Educat marche bien sur cette piste, est-il hein, euh, besoin de le rappeler Puisqu'on en a deux en tête, les officiels et puis euh, Petrucci qui fait aussi euh, du beau spectacle. Rin se bourre une deuxième fois, euh, alors il rentre au stand et se prend un Black Flag, ça j'ai pas trop compris, euh, il a dû faire un truc en repartant qui était pas permis ou je sais pas. Ouais Flag, je, je suivi, pense qu'il
0: est rentré dans le box, euh, alors j'ai pas vu euh, l'explication sur ouais. le bandeau euh, de la direction de course mais c'est possible que ce soit ça. Ok. Alors, attends, en tout
1: cas, c'était pas une course pour lui. Dovi, on aurait pu craindre. Euh, à un moment, j'ai cru que ça allait rester comme ça, mais il remonte euh, sur Lorenzo euh, régulièrement. Pendant ce temps, évidemment, tu te doutes que tout le monde, moi, moi pas le dernier en tout cas, euh, jaser en disant. Et alors, qu'est-ce que va faire Lorenzo <rire> Est-ce que Lorenzo va faire l'équipier ou Est-ce que Lorenzo va faire le pilote Donc tout le monde a dire oui, il n'y a pas de consigne, mais. Euh, euh, D'Alinia a dit il n'y a pas de consigne parce que chacun sait ce qu'il a à faire donc en gros il y a des consignes parce que, <rire> pour me faire dire qu'il n'y a pas de consigne en gros tout le monde sait dans le box qu'il faut que ce soit Dovi qui gratte les points donc euh, effectivement dans ce sens là il n'y a pas besoin d'avoir de consigne avec la fameuse euh, Mapping 8 hein, que tu as <rire> entendu de la bouche de tous les commentateurs j'imagine aussi euh, mais la question ne se posera pas longtemps parce qu'en fait, euh, et là, on, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'était pas exprès ou alors il a voulu faire un <rire> truc euh, pour faire un genre non, de se mais Ça, c'est pas possible. De ça, c'est pas exprès, possible quoi. parce que c'est 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 un sauvetage à la marquise sauf que Lorenzo, ah, ouais. il fait pas des sauvetages à la marquise normalement. La non. perte de l'avant dans cette fameuse saloperie euh, d'épingle qui rejoint les, les non moins saloperies de deux lignes droites d'un kilomètre, là dont je parlais dans le numéro précédent, hein, qu'ils ont maintenant mis en dévers histoire qu'il euh, y ait Rêpe plus la flotte qui soit la dite l'adite épingle maintenant elle stocke plus l'eau mais bon pour le coup elle est quand même un peu gênante hein, oui. sous la flotte et dovy euh, bah, passe sans se faire surprendre par cette espèce de semi chute de Lorenzo qui globalement perd l'avant et met un coup de genou pour pas pour pas tomber et sur les ralentis je sais pas si t'as vu sur ralenti là on voit très bien la, la trace rouge du slider de, ah oui. de Lorenzo <rire> ah oui on la voit bien ouais. <rire> donc euh, tu fais ok euh, là c'était chaud patate quand même à euh... consigne
0: d'équipe, euh, tu fais semblant de te foutre au tas, et comme ouais, ça... Et en plus, rien. tu vois
1: qu'il n'aurait pas fallu qu'il se foute au tas, sinon euh, Marquez ne faisait pas 4, mais il faisait mais oui. 3, donc c'était important qu'il finisse sur 0 oui. aussi. C'est important euh... qu'il s'intercale entre, ouais, ouais, entre, eux, son, son entre son les, les deux. Ouais, donc qu'il fasse son boulot d'équipier, si tu me passes l'expression, c'est toujours un peu... Ça fait dégradant, moi je ne trouve pas ça dégradant, mais bon, on sait que Lorenzo ne goûte pas forcément la, la situation où il est obligé de faire l'équipier, ce rappel de Yamaha Petrucci ce diable de Petrucci euh, finit devant Rossi hein, puisqu'il fait 6 et Rossi fait 7 donc le résultat final c'est quand même parce que on a parlé de ça mais euh, ce drame là euh, qui se jouait devant qu'est-ce qui s'était en troisième position pour aussi faire perdre des points à Marquise c'est notre bon Zarco <rire> qui ouais donc s'est fait une chaleur à un moment en essayant de rattraper les Ducat et je dis pas qu'après il a assuré parce qu'ils roulaient tous comme des têtus hein. mm -hmm. mais euh, il a réussi à <rire> à être moins mal. En fait, ce, moi, ce qui m'avait, ce que j'avais craint, c'est de le voir devant de, d'assez loin, genre, une seconde et demie, deux secondes et après, se faire bouffer. Je m'étais dit, ça va continuer, il va se faire bouffer parce qu'il est en train d'avoir des problèmes, et, ou de pneus, ou de, ou d'autres choses, mais non, il a réussi à tenir un dragée haute à Marquez, qui n'est jamais revenu sur lui. Donc, Marquez finit 4, euh, mm -hmm. Pedroza 5 et Petrucci 6, quand même, ce qui n'est pas rien vu de où il partait. Ouais. Donc, quand tu vois, Petrucci part de la pitlane et finit devant Rossi, c'est qu'il y a vraiment euh, Trouble in Paradise chez Yamaha, enfin moi je dis ça, je dis rien, <rire> Le mec qui sifflotte, et donc ouais. suivant euh, après Rossi, il y a Miller et Vignales. alors pareil Vignales, c'est un peu la, ouais. la débandade. Donc euh, ben, côté Frenchy, on l'a dit, Zarko troisième, euh, cocorico bordel. Et base, chute. Euh...
0: Mais euh, ouais, ouais, moi je l'ai vu. Euh, ouais, je trouvais que c'était une très très belle course, notamment pour euh, pour ce qu'a fait pour ce qu fait Zarko, hein, parce que mmh. euh, c'est pas rien.
1: Hein. Des est, très euh... très très belles qualifs et un très très beau départ, slash /très, très très bonne course.
0: Oui, 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 il a fait il a fait un week-end plein, hein, j'aurais tendance à dire. Hein, il prouve encore. Hein. Toute sa, toute sa maîtrise de, de pas mal de choses. Et bah, on le verra dans le point championnat, hein, il, il domine clairement euh, la catégorie 1D et, euh, et les rookies.
1: Bah oui, parce que c'est pas rien de finir devant Petrucci en termes d'un enfin... bah
0: Oui, oui c'était toujours intéressant. Puis surtout quand tu vois le classement global, donc il est derrière les, derrière les deux Ducati officiels, devant les deux HRC officiels. Euh, ouais c'est jamais c'est jamais simple de venir s'intercaler comme ça euh, quand, quand tu viens d'une écurie privée quoi c'est ouais, ouais c'est bon après il y a les circonstances de course là c'était sur le mouillé mais bon euh, voilà euh, il pleuvait pour tout le monde hein, il pleuvait pas que pour euh, pas que pour lui ou pour les autres donc euh, moi c'est vraiment ça que je retiens euh, je retiens de la course après euh, bon il y a eu beaucoup de discussions post-course effectivement comme tu l'as dit sur le mapping sur les consignes d'équipe etc etc euh, pff, alors là euh, Ouais, franchement. Bah en même me... temps,
1: Lorenzo, dans ses déclarations avant la course et après la course, il n'excluait pas de jouer pour son coéquipier, pas forcément contre oui. d'autres, comme ce mmh. fut le cas à certaines années. On va pas revenir dessus. Mais <rire> euh... ah, par contre, ça a permis aussi à, à ce que Dovi fasse une micro-interview et dans laquelle il dit. Euh... Ça fait plaisir d'avoir un bon coéquipier, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, je oui, ne vois moi c'est tout surtout ça, euh, sur tout ça que,
0: que, que, je, que je vois, c'est que Ducati découvre euh, entre guillemets un fonctionnement d'équipe, j'aurais tendance à dire, normal. Ouais. C'est compliqué, enfin c'est un peu spécial de, de, de dire ça, mais euh, ils ont eu déjà l'arrivée de Dovier, pas été simple. Puisque à l'époque où il était avec Aiden, ils sont failli sortir euh, tous les deux à une arrivée où ils étaient au coude à coude pour prendre une place et, euh, et ça avait été déjà compliqué ah oui, entre les chaud. deux. C'était chaud, ils étaient, je crois que c'était à Austin si je ne me trompe pas. Après bon, il y a eu les multiples affres de Yannone euh, euh, qui lui ont valu sa place euh, en, dans, dans l'écurie et là il découvre en fait euh, bon, bah, voilà, un fonctionnement où euh, bah, t'as pas besoin d'expliquer aux gars ce qu'ils ont à faire sur la piste ils le savent très bien et surtout à deux courses de l'arrivée
1: alors moi ce que je trouve d'autant enfin, plus remarquable c'est que Lorenzo euh, euh, pourrait légitimement euh, faire, faire son enfant gâté on, on, moi même je lui ai reproché de le faire par le passé, quand il était chez Yamaha, parce qu'il était jaloux de Rossi, ou du moins il était un peu chonchon, mais là le fait qu'il fasse l'équipier, on a vu la, la méga collade entre Dalinia et Lorenzo, c'est pas mmh. du chiqué, ah c'est oui. pas genre je te tape sur l'épaule là. On voit que le courant passe, donc quand t'as des très bonnes motos, des très bons pilotes et une bonne ambiance d'équipe, euh, ouais ça peut passer, alors si ça passe pas cette année, euh, attention l'année prochaine. Ouais, bah parce que euh, Lorenzo qui joue le jeu, est, encore une fois, multiple champion du monde, euh, il fait le bon équipier,
0: oui, mais de toute façon, il n'avait pas enfin, au regard de sa saison, il n'avait pas autre chose à faire et il l'avait annoncé assez tôt aussi dans ouais. le championnat pour, pour ça. Et bon, après, le... et on, peut, certain... on peut saluer le
1: fait qu'il a beaucoup ramé. Euh, longtemps dans la saison, oui. loin dans la saison. Ouais. Moi, je le voyais. Il y a quatre, cinq courses de ça, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit, il va faire que de la merde. Pas que pour. Je... C'est pas pour me moquer de lui, mais c'est. Mmh. On sentait bien qu'il y a une espèce de d'alchimie qui se faisait pas entre le pilote et la moto, et visiblement. Euh... Ah, elle se fait. Il a le, l... le, dans moi, c'était sous la selle, je crois en fait. Il fallait juste, euh, tu sais, avec la boîte à outils, tu es que t'avais. Alors, oui. première leçon, euh, freiner comme un enculé. Deuxième leçon, euh, tourner à hachement, et après remettre la sauce quand t'es droit. Ah, et ouais. voilà vas-y ouais. hein. ouais. ouais, plus sérieusement <rire> euh, il a trouvé le mode d'emploi en cours de saison euh, et surtout il s'est pas énervé quand euh, tout le monde nous on était pour les derniers d'ailleurs se foutait de sa gueule. Mm. Ouais, il a gardé okay. le cap il
0: y a encore une course à Valence on verra ce que ça va donner
1: ah oui ça va être ça va être un scénario euh, c'est même plus du Hitchcock là c'est c'est en sortir de les calculettes
0: ça va être sympatoche.
1: ah ouais, ouais, bon après les calculettes ça va être facile à faire si euh, oui. s'il y a un drame hein. <rire> si tu veux ce que je veux dire ou si Marquez gagne c'est ce que je voudrais pas moi c'est ce que mais bon on peut pas décider hein. c'est comme une finale de grand chelem à Roland-Garros ça va pas forcément de jouer au 5e set à 14-16 hein. tu peux aussi te prendre une branlée euh, en 3-7 sec hein. oui. le cas de Gustavo Carten quand il a gagné son premier Roland <rire> Garros, il a déculotté Bruguera. Et je dis ça parce que j'avais eu la chance d'avoir un ticket pour la finale, et puis <rire> j'ai quasiment rien vu. J'ai vu un mec en bleu sauter partout et mettre des pains, et puis Bruguera qui est repartait avec entre les jambes. C'était bien, mais <rire> ça n'a pas duré 5-7.
0: Bon, un petit poids championnat, donc en moto 3, Mire en tête avec 321, donc ça s'est fait... Euh... Depuis longtemps, depuis deux ou trois courses. Fenati deuxième avec 235 et Canet troisième avec 192. Donc en moto 2, c'est fait pour Morbidelli avec 288 points devant Luti avec 243 et Oliveira qui fait une très très belle fin de saison avec 216 points. Et donc en moto GP, ça nous donne Marquez en tête avec 282 points devant Dovizioso, 261 et Vignales troisième 226. Donc rien n'est fait. Il reste une course, et euh, donc on verra bien ce que, ce que ça va donner. Mais mmh. bon, il y a quand même 21 points d'écart. Tout est peut beaucoup, arriver. Mais de toute façon, tant que t'as pas mis les points, mmh. t'es pas champion.
1: Ah mais c'est comme le, le final Rossi-Hayden, hein. ça aurait pu être dans l'autre sens aussi à l'époque. Rossi c'est une merde. Faut le dire, aussi. voilà. Ouais.
0: Donc on verra bien ce que ça va donner. Le fait est que Zarko est toujours sixième au championnat, avec mmh. 17 points d'avance sur Lorenzo, Biscoco. le 7 ce qui est franchement très, très ouais. bien. Premier indé, donc ça c'est acté puisqu'il a 33 points d'avance sur Petrucci. Et premier rookie, donc ça s'est acté aussi depuis longtemps. On va parler un petit peu euh, du Superbike et surtout du Supersport, puisque le Superbike clôturait sa saison au Qatar. Et on a Gintoli qui finissait son remplacement sur Kawa. Et il a fait huitième sur les deux courses. Donc c'est franchement très très bien pour le, pour le français. Puisque bon en Suzuki, en British Superbike, c'était un petit peu une saison compliquée. Mais il prouve qu'avec une kawa privée, il est très très compétitif. Donc c'est bien de le retrouver à, à ce niveau-là. Mais le temps fort du, du week-end pour nous euh, français... C'était la course Supersport où on attendait donc le titre de Lucas Mayas. Et ça a été un bon week-end pour lui parce qu'il a fait la pole, il a gagné la course et il a gagné le titre. Donc c'est un très très bon week-end pour, pour lui. Alors à noter que Kenan Sofoglou a couru avec les hanches dans un état « je voudrais pas voir les radios ».
1: Oui, je pense et... qu'il fallait faire gaffe aux mécano qu'ils ne confondent pas les vis de la bécane et les siennes. C'est genre, hey, mais t'as mis où la 12 de mmh. euh, là Ah non, je <rire> suis con, j'ai mis... <rire> non, faut faire gaffe. Et, hein. et donc, le Turc
0: s'est classé 3ème euh, de, de cette course-là, et il est vice-champion euh, du monde à 20 points de, de Mayas, et euh, donc Cluzel fait deuxième ème sur, sur cette course, et troisième au championnat du monde, si je me trompe pas.
1: Et si on parle de Superbike, il y a eu... Euh... La chaleur ultime de Chase Davis, il me semble que c'est eh oui. lui hein, qui s'est fait une oui. espèce de truc. <rire> le The Save of the hier, il y a eu, je sais pas si t'as vu passer le tweet, mais il y a la vidéo qui est passée où c'est hyper l'arrière en gros et ça ça fait, ça commence à guider, enfin, c'est n'importe quoi, ah, donc, ça, ça va être dramatique, et non. Il reste sur sa moto, et donc, euh, ouais, là, je crois qu'il y a le, le tweet officiel de bon, pas Superwatch qui dit save of the year pour l'interrogation. Et puis, tu t'as l'intéressé de Chasevis qui, ouais. qui retweet en disant, euh, vu de là où j'étais, en effet, ça y ressemble. <rire> ouais,
0: c'est, je trouvais que c'était assez sympa. On en parlait? Prochain Grand Prix? Le dernier de la saison?
1: Aïe, Valence, aïe, aïe, aïe. Ouais. le Valence. 12 novembre ah, je dis aïe, aïe aïe pas à cause de Valence mais euh, pour l'ambiance oh, ouais, euh, Valence, oui. euh, bon sponsor Motul on s'en fout euh, <rire> c'est surtout euh, un circuit récent euh, puisqu'il date de 99 et dès sa première année il a, il a accueilli le, le MotoGP euh, il s'appelle le, le circuit euh, Ricardo Tormo parce que les speakers ont toujours mm -hmm. besoin d'avoir deux ou trois façons d'appeler un événement pour pas trop se répéter. Hein. Donc euh, là, voilà, c'est le circuit Ricardo Torreau, euh, du nom d'un pilote de la région de Valence, qui est décédé en 98. Alors, pas décédé sur la route ou sur le circuit, il est décédé d'une maladie. Hein, mais il a été deux fois champion du monde. Alors quand on dit ça, ça peut impressionner, mais en fait, euh, je respecte ce, ce, sa postérité, mais c'était en 50 cm3. <rire> euh, dans les années 70-80, c'était un peu les, les courses mmh. de mobs euh, sur le parking de l'Intermarché, mais euh, c'est pour ça qu'il s'appelle le circuit Ricardo-Tormo, j'aime toujours bien savoir mmh. d'où viennent les noms, un peu comme les noms de rue. Pour la partie sport mécanique, outre le MotoGP, il sert aussi de circuit de mise au point au Formule 1 parce qu'il a le bon goût d'être d'avoir un climat euh, clément toute l'année quasiment, puisqu'il qu'il est à la même latitude que le sud de la Sardaigne ou Majorque. Euh, d'autres personnes viennent de Mallorca, euh, comme Lorenzo par exemple, euh, donc ils sont c'est de la triche. Donc je plaisante, mais j'avais tendance à renter déjà en début d'année en disant il y a que des GP en Espagne. Mais bon, ça s'explique. Hein je ne veux pas faire les Illuminati, mais La Dorna c'est espagnol. Il y a surtout euh, une grosse culture. Euh course moto en Espagne, ça c'est mm. plutôt ça qui est vrai en fait, que mes Indignable. vibrations. Non, non, clairement, j'aime bien faire du mauvais esprit mais je crois que je suis démasqué depuis le temps, je crois que ça se voit que je fais exprès de faire mon petit vieux du Muppet. Je je recitais quand même les circuits qu'il y a en Espagne à Rerez, donc tout au sud, hein, près de Gibraltar. Donc là, tu m'étonnes qu'il fait beau, puisque tu es <rire> au niveau de l'Afrique. Euh, Barcelone, alors est-ce que va prendre son indépendance Est-ce que le circuit lui-même va faire sécession de la Catalogne et <rire> ah, il met devenir pas indépendant sur le tapis. <rire> alors, petite, petite vanne de merde, excusez-moi. <rire> on suit l'actualité, on est pointu, monsieur. Hein. Euh, Aragon, hein, et, et donc Valence qui vient clôturer la... La saison. Le, la, la piste est petite, entre guillemets, parce qu'elle fait plutôt 4 que 5 km. Elle fait quasiment 4 tourons, avec une petite ligne droite à 800 et quelques mètres. Mais on a vu que les du4 maintenant, elles s'en foutent. Elles sont bonnes partout. C'est une question de réglage, mmh. hein. Tu changes, tu sur un bouton, ça marche. Euh, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais <rire> en gros ça marche. Et euh, si on accepte cette petite ligne droite, c'est blindé de virages qui font plaisir, à savoir euh, et que je te mets de l'épingle, et que je te mets du semi-rapide, et que je te mets du.. En fait c'est un circuit fun quoi. Ouais, si c'est un peu, un peu karting sur les varium. bords quand même. Une fois que t'as fini et la, la ligne droite et la les courbes rapides, c'est un peu le circuit de, kar de karting, pardon. Et dans la série, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'ère Rossi euh, le précambrien euh, carbone 14 tout ça depuis 97 le recordman des victoires c'est lorenzo alors est-ce que ça va lui porter bonheur en gros on a vu lors de cette saison que ça voulait strictement rien dire <rire> le nombre de victoires sur la piste mais ça permet aussi de faire un peu d'histoire donc lorenzo a gagné 4 fois Pedrosa 3 donc on a quand même les ibériques euh, qui sont à la fête stoner parce que quand même c'est stoner merde il en a gagné 2 rossi 2 parce que quand même <rire> Alors dans la série moins connue tu as Mélandri hein, qui en a gagné une fois et Marquez une fois aussi en 2014 mais je ne pouvais pas euh, pourquoi j'énumère aussi ceux qui ont gagné une course parce qu'il fallait bien que je cite Bélis Troy Bélis bordel. 2006, euh, pilote euh, pas wildcard mais euh, remplaçant qui met tout le monde à l'amende, mais littéralement hein. Il les a défoncés, il a fait la course en tête tout le temps. Et il a même devancé donc son coéquipier de l'époque, euh, qui était le sympathique homme euh, dont le nom ne me revient pas, même si je l'aime beaucoup, qui fait la commission de sécurité maintenant. Mince. Ah, Capir aussi. Capir aussi, Et Il y avait aussi euh, Barros et Giberno. Barros le Brésilien et Giberno, euh, voilà l'espagnol, mais surtout euh, le, le mec qui s'est fait euh, dégommer par Rossi. Euh. On, on, on le rappelle encore. <rire> Donc euh, voilà pour... Euh, le... J'ai pas de fun fact, euh, j'ai cherché, cherché des trucs marrants à, à part que c'est le dernier de la saison. Hein.
0: Voilà, donc on va se retrouver, euh, je pense, assez vite pour débriefer de Valence. Mm. Et puis on saura bien qui euh, sera champion du monde à ce moment-là.
1: Ouais, on croise les doigts.
0: Tu croises les doigts toi
1: Bah, euh, <rire> on, on, il ne fait pas de... de mystère que je suis plutôt pour de vie. <rire> Enfin bon.
0: t'es plutôt pour Devy ou contre Marquez
1: ah non honnêtement euh, j'arrête les anneries encore une fois j'enjoins les gens à ne pas siffler Marquez euh, et à pas le, le pourrir juste pour le pourrir mais euh, Dovi pour la, la belle histoire et, ouais. et puis parce que la curie Cathy est méritante mm. puisqu'ils ont été au top avec Stoner et ils sont redescendus euh, chercher les endives à la cave et là ils remontent euh, en mode euh, en reptation comme ça ouais. j'admire beaucoup je, je suis quand bien même ce ne serait pas Versus Marquez euh, non seulement c'est un italien Sedovi il est sympa et euh, c'est Ducati donc euh, Forza Dovi quoi
0: <rire> allez bon ciao salut, salut à tous ciao Bastianini
1: c'est euh... Ah il y a Bastianini mais après oui. putain c'est un Bastianini qui serait allé faire un tour en, en Inde ou Ouais ou c'est ça non c'est Bastianini